0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Eu aceitei esse convite porque entendi que havia convergências importantes, especialmente no que se a essa agenda anticorrupção. E agenda anticrime organizado. E aqui no estúdio comigo, meus companheiros de guerra, a repórter Malu Gasparo. É Malu.
1: Oi, gente.
0: O editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa!
2: Na topografia existem três nortes. o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Para a democracia, só o norte: é o da nossa Constituição.
0: Se você nos ouve, isso significa que já passamos das 5 da tarde de quinta-feira horário em que o foro vai ao ar, no canal da Piauí no YouTube e nos tocadores dos celulares. Usam né, do, da sua posição de professores para cooptar alunos ou então para tentar mudar posições de alunos dentro de sala de aula.
2: Isso é um obscurantismo puro. O próximo passo. Seguramente vão ser as
0: fogueiras. Vamos, então, aos três blocos deste Foro de Teresina, Foro de número 26. A gente vai começar falando, no primeiro bloco, do Gabinete de Transição de Jair Bolsonaro. No segundo bloco, a gente trata do superministério da Justiça e da Segurança Pública, a cargo do juiz federal Sérgio Moro. E no terceiro bloco, nós vamos tratar da educação, falar do projeto de lei da Escola Sem Partido e de toda a confusão em torno disso daí, tá ok? Bem, estamos gravando no dia 7 de novembro, quarta-feira. O governo Jair Bolsonaro já está em obras, já foram nomeados da equipe de transição pouco mais da metade dos 50 nomes prometidos. Numa primeira leva 27 homens e agora hoje quatro mulheres, sendo três delas militares. Na turma que Compõe aí a equipe de transição, estão figuras até então pouco conhecidas da República, como esse Julian Lemos, que foi por três vezes alvo da Lei Maria da Penha, entre 2013 e 2016, foi o coordenador da campanha do Bolsonaro no Nordeste. Toledo, o que, que já podemos dizer desse início de transição do governo Bolsonaro? Primeiro, eu chamo a atenção de que metade dos nomes prometidos foram nomeados até agora.
3: A impressão que eu tô com relação ao governo em formação é que você tem dois superministros consolidados, o Paulo Guedes na economia e o Sérgio Moro na justiça e segurança, e o resto tá batendo cabeça. Basicamente é esse o cenário. A gente deu na noite da terça-feira uma matéria da Consuelo de Eggs, mostrando a briga em torno do Ministério da Agricultura. No site da, da Piauí. E o Naban Garcia, que é o presidente da UDR, UDR que é. União Democrática Ruralista. Que existe mais no papel do que em qualquer outro lugar, mas que se tornou muito próximo do Bolsonaro, visita a casa, entra e sai da casa dele com desenvoltura. Chamou num grupo de WhatsApp o ministro. Esse único ministro de fato, o Lorenzoni, porque já foi nomeado ministro pelo Temer, ministro extraordinário como responsável pela transição, chamou o Onyx de pavão e disse que já viu muito pavão virar espanador. Sim. Eu achei que pavão combina com onyx Embora seja um pavão implantado É, ali. Cabelo, né? é implantado São é. penas implantadas Mas Sim. por quê? Porque diz que o onyx está se metendo Em áreas indevidas Que ele é veterinário, que ele não entende nada de agricultura E tem uma briga Dentro do agronegócio Entre o setor, digamos assim, mais industrializado Da cana, da soja Do papel e celulose Versus os pecuaristas Que o Naban representa e esses caras que são exportadores estão preocupados com essa história de acabar com o Ministério do Meio Ambiente porque vão ter perdas nas suas exportações porque os mercados importadores do primeiro mundo vão dizer, aí, como é que esse negócio aí vai virar um império da motosserra? Isso pode prejudicar as suas vendas. Então, esse é só um exemplo de como a bateção de cabeça está correndo solta. Só vou dar mais dois aqui. Um, você tem um astronauta perdido no espaço, que eu, ele não sabe se vai ficar com a Secretaria de Ensino Superior, Universidades Federais, ou ainda ou não, até agora. Está absolutamente indefinido. E essa expressão, astronauta perdido no espaço, não é minha? É do Maurício Tufani, do blog Direto da Ciência. Jornalista, colega nosso, é, é. especializado em ciência. E o general Heleno, que já tinha sido nomeado para o Ministério da Defesa, se autonomiou agora para o Gabinete de Segurança Institucional, que é, na verdade, o SNI, o antigo SNI do tempo dele. Né? Então, está virando uma espécie de Figueiredo do Geisel, né? um general que fica dentro do palácio cuidando da dita comunidade de inteligência. E, na área econômica, também não está com pouco solavancos. O Paulo Guedes, embora esteja senhor absoluto desse campo, todo dia enfrenta uma ou duas polêmicas. As mais recentes foram com relação ao Marco Sintra, que é o inventor do imposto único que virou a CPMF, que tem Esse o sonho... O economista Marco Sintra, né? Sim, professor da FGV, que tem o sonho de implementar o Imposto Único no Brasil e voltou a falar nisso depois que foi nomeado para o grupo de transição. O
0: Marco Sintra, desde a época que eu trabalhava na Folha, anos 90, ele era editorialista da Folha. Ele ia uma vez por semana, alguns economistas iam Sim. lá ele falava desse imposto único, tentava convencer o seu Frias. Ele convenceu né? o seu Frias. É. Aliás, o
3: seu Frias e o Marcos são responsáveis pela CPMF, porque todo mundo dizia que o imposto único ia virar mais um imposto. E não deu outra. Foi Só não convenceu
1: foi. foi o Bolsonaro, né? Que exatamente. já falou. É, que
3: daí já veio a demissão é. do Marcos Sintra, que era cotado a Secretaria da Receita, já mudou de Mas área. isso
1: também pode voltar, porque o que mais tem nesse, nessa Sim, transição vai, é o recuo do recuo do recuo. Né? É, um, é um governo de e... balões, né?
3: Eles lançam pois um balão é. aqui, daí o balão cai, daí vem na é verdade,
1: né? Assim, eu acho que a transição é a hora disso mesmo, né? A beleza da transição é que é a hora que o discurso de campanha se encontra com o mundo real, né? Agora é que a gente vai ver o que para de pé de tudo que o Bolsonaro falou em cima do palanque, né? E eu fui dar uma olhada nas informações sobre a última transição que houve no Brasil entre presidentes de correntes políticas diferentes, que foi em 2002 entre o Lula e o Fernando Henrique. Foi, aliás, a transição que. Criou esse modelo que a gente está vendo hoje, 50 pessoas, tem todo um ritual de livros e manuais e passar informações de um governo para o outro e tal. Naquela época também houve recuos. Só para lembrar, na época, não sei se vocês vão lembrar disso, o Lula tinha falado que o Brasil não se integraria à AUC, de livre comércio negociada com os Estados Unidos. Não lembrava disso. Ele falou que não é nada disso. também não, não lembravam é, disso. É, eu também não. Fiz a pesquisa, fui lá fazer o meu dever de casa e achei que ele disse isso, que o Brasil não ia se integrar. Cara cara de livre comércio das Américas. E aí o Robert Zully, que era o negociador dessa formação do bloco, falou que se o Brasil não negociasse a entrada na Alca, teria que comercializar com a Antártica. E o Lula disse uma frase, que essa vocês vão lembrar, que ele não ia responder para o sub do sub do sub. Vocês lembram disso? Chegou na transição, ele foi para os Estados Unidos e se reuniu com o sub do sub do sub. Eu estou dizendo isso, não é para dizer que o outro também fez, porque eu acho que esse discurso a gente não deve mais fazer, porque a gente tem que olhar para o governo. O que eu quero dizer é que os recursos fazem parte dos e no caso a gente tem que torcer para os recursos do Bolsonaro serem recursos bons para o país né assim já tem essa coisa do Ministério da Agricultura com o meio ambiente e tal o que eu acho que é típico do Bolsonaro que eu acho que é preocupante assim são dois aspectos principais um é que ninguém ali tem experiência de governo, ninguém. Na uhum. outra transição, na transição do Lula, por exemplo, havia secretários municipais, secretários estaduais. Ninguém naquela equipe já esteve na máquina pública, já administrou uma engrenagem tão complexa como a que o governo Bolsonaro vai encontrar. E a outra coisa que era muito clara na transição anterior e que não é clara nessa, é que havia um porta-voz único. Daquela vez, o Palocci era a pessoa que falava pela equipe de transição. E o curioso de agora é que o Bolsonaro está tentando fazer isso. Ele chamou o Datena para fazer uma entrevista. Inclusive, o canal que ele escolheu foi ótimo. Ele escolheu o Datena para dizer que só ele falava pelo governo. E não conseguiu fazer isso acontecer. Inclusive, quanto ao Marco Sintra, ele falou: Eu já falei para esse deputado que não era para ele falar nada que não tivesse combinado comigo. Esse cara tá lá na equipe de transição. Não é
0: deputado. Então, o grau de... Ele falou: Esse cara já foi deputado. Foi faz 20 anos. Sim, ele falou
1: assim: Esse cara já foi deputado e está lá na equipe de transição. Enfim, ele disse assim para o Datena, mandando um recado para a própria equipe pela televisão. A decisão que eu tomei, quem criticar qualquer um de nós publicamente, eu corto a cabeça. Porém, ele pode falar o que ele quiser, que está todo mundo falando também o que quer. Ele não controla Quanto o pessoal ele dele. isso,
3: o super-ministro da economia dizia que precisava dar uma prensa no Congresso para aprovar o. Dias, a, dias a,
1: a, a depois, do inclusive. De
3: então. Dias depois, não. É, é. O, aí veio o Bolsonaro e não, que não é assim que se trata o Congresso.
0: Você lembrou aqui episódios de bate-cabeça na transição do Lula, mas ali a coisa foi muito organizada. Eu acho que você tinha uma elite Sim, é burocrática, falei, uma elite política, tanto no governo Fernando Henrique como no governo do PT, que aproveitou de...
1: E tinha um componente muito importante, existe uma boa vontade do governo Fernando Henrique muito com o governo Lula, Muito boa e vontade. uma coisa de resolver as arestas, essa história dos existe americanos mesmo, o Fernando Henrique ajudou Parente
3: que coordenou a transição pelo que lado do Fernando claro. Henrique, que teve um papel muito importante, ele que criou essa metodologia que a Malu fez referência de... Disponibilizar eu os. Descobri isso, não sei etc. se eu devia
1: contar que vai revelar a minha idade.
3: <risos> e, <risos> Mas eu cobri. e quem tava lá pelo lado do PT, quem apareceu pela primeira vez na vida, o nome dela apareceu? Dilma Rousseff. Sim, é, era
1: uma das componentes. Uma ela chamou a
3: atenção do Lula justamente nessa ocasião porque foi a única pessoa do lado do PT que tinha um notebook. Agora, estamos Você falando. Sabia fazer aqui... um PowerPoint. <risos> é, a gente está falando
0: aqui de outra era geológica, né? Porque isso tudo foi pelos ares. Me chamou a atenção, na última terça-feira, o discurso que o Bolsonaro fez de improviso no Congresso, na, na comemoração dos 30 anos da Constituição de 88. Ele decorou ali uma frase, frase de efeito, para falar que a democracia era o único norte, pegou a Constituição, exibiu e citou Deus cinco vezes, num discurso de menos de dois minutos ou algo em torno disso. Passa uma ideia de um despreparo, de uma falta de articulação, um negócio num grau superlativo que eu acho que a gente não via há muito tempo. algo inédito para mim. As atrapalhadas também não são pequenas, né? porque a história da mudança da embaixada brasileira para Jerusalém, que está causando um transtorno enorme, a questão uhum. do meio ambiente. É, o que a gente tem aí são exemplos do que virar pela é frente. o Bolsonaro descobrindo
1: essa, que ele não pode fazer o que ele quer, ao contrário do que de ele pensava. Transição é
3: um puxadinho, não, me parece. sabe? tem um... transição é nada. E eu... o Bolsonaro está percebendo que tem áreas... Que são sensíveis ao que ele diz. Porque ele tem essa tática trampiana de falar uma bobagem, para todo mundo ficar discutindo a bobagem enquanto eles fazem alguma coisa relevante de outro lado. Só que isso, por exemplo, no comércio exterior é um desastre essa declaração sobre a mudança da capital de Tel Aviv para Jerusalém da embaixada do Brasil, ela provocou o cancelamento da viagem que o atual ministro das Relações Exteriores faria ao Egito quatro dias antes da visita. Escala... Cancelamento do, do, do governo Sim, o é Um desaforo master, Sim, né? né? É uma não coisa, uma manifestação isso, de revolta só mesmo. Banho, né? uhum. Não tem nada. A relação com a China está péssima. Já Porque... houve até uma
1: advertência dos diplomatas chineses, do, 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 diplomata chinês, do es... governo chinês. Exatamente. Pera exa... lá, presta
3: atenção. É, e, e, então, o Brasil está correndo o risco de perder mercado. O mercado de exportação de carne, por exemplo, do Brasil, especializada com abate feito com os bovinos voltados para a meca, para esse mundo árabe, são muito importantes. Então, ele está percebendo que o que ele fala não é inconsequente tudo que ele diz tem repercussão em lugares que ele não imaginou nem que Eu existiam acho que ele
0: está percebendo agora, começa a perceber é, ele não tem muita noção da, da, das implicações do e ele vai
1: de que não só as implicações como as, os limites, ele não pode fazer nem metade do que ele disse que ele ia fazer em todas as áreas né?
0: me lembra um pouco o Severino Cavalcante na presidência da Câmara
1: amplificado, é claro. Uhum. E me lembra um pouco o governo Collor também, né? A gente já falei aqui que Piorado, ele parece eu e eu acho que continua com o jeito de Collor, cara de Collor, cheiro de Collor <risos> e já houve até boatos, né? De que haveria confisco e tal, de ativos e tal. Bom, a gente espera que não saia da transição nenhuma medida mirabolante. Né?
3: Ele falou que ia renegociar a dívida. Ele, ele quem... próprio? Ele Bolsonaro? Falou não, você então, tem que
1: ver porque tem recuo do recuo e o Paulo Guedes tem garantido que não vai fazer isso. Sim, mas. Então a gente tem que saber. Quem assim, manda é o
3: presidente ou o ministro? Por isso
1: que eu tô dizendo que parece o Collor, né? Porque é tudo muito mirabolante. Então, ao longo do tempo, a tendência é o pessoal ir afinal do discurso, porque se não fizer, vai ter final de Collor também, né? Opa!
3: Depois dessa frase bombástica yeah. de Maria Lúcia Gaspar. Só que lá o final de cola é. dava em Itamar, é. aqui dá em Mourão.
0: É. Mourão, exato. Foi o maior seguro é. que eles Mourão. fizeram, foi botar um general de vice. Bom, enquanto pudermos ah. falar, é jornalismo acima de tudo, Foro de Teresina acima, acima de todos. De todo. Vamos pro segundo bloco. Bem, Juiz Sérgio Moro, nosso assunto desse bloco. Ele deu uma longa coletiva na tarde de ontem e eu, de maneira um pouco idiosincrática, talvez possa dizer, ele me apresentou um novo Bolsonaro, que é um Bolsonaro que eu não conhecia até então. No fundo, a minha impressão foi muito positiva, me pareceu uma pessoa bastante ponderada. O Bolsonaro não é uma pessoa moderada, evidentemente, sensata tampouco. E ele tem feito ameaças, ele ou pessoas ligadas a ele, ao Estado de Direito. O governo não começou. O Moro, como o Paulo Guedes, e eu vou passar a palavra para você, Malu, Paulo Guedes, no perfil que você fez para Piauí, disse, entre outras coisas, o seguinte, eu cito, todo mundo trabalhou para o Aécio, ladrão, para o Temer, ladrão. Aí chega um sujeito completamente tosco que pode mudar a política. Amança o cara. Acho que o Bolsonaro já é outro animal. Ou seja, o Paulo Guedes, ele tem a pretensão de que pode domar os aspectos pouco civilizados ou incivilizados do Bolsonaro. A mesma pretensão que eu acho que o Moro tem. Você concorda?
1: É, acho que o Moro tem pretensões até maiores do que essa, na, na verdade, mas é. vamos separar em duas partes essa coisa de amansar o cara. Eu acho que o amansar o cara, todo mundo quer dizer que foi o sujeito que domou o Bolsonaro. No final ele vai ser domado pela realidade, eu acho. É o que a gente vem falando aqui, a gente já falou no bloco anterior, a questão da transição, de todos os limites que ele está encontrando e por enquanto está se adaptando. Agora, o que o Moro está querendo, na verdade, é, o que ele está se, se propondo a fazer é muito, muito ambicioso. E embora ele tenha dito um dia antes da coletiva, dessa entrevista coletiva, que não pretende nunca se candidatar a nenhum cargo político, isso é uma coisa que vai servir para a gente guardar para quando ele se candidatar a um cargo político, Sim, a gente apresentar como foi apresentado claro. agora, que ele não ocuparia cargos no governo e tal. É, mas enfim, eu acho que essa entrevista coletiva que aconteceu foi muito simbólica do que a gente pode esperar do Moro no governo Bolsonaro. Nós acabamos de falar aí no último bloco de todas as divergências e o bate-cabeça e a certa histeria que existe aí nessa equipe de transição, todo mundo muito perdido e parecendo histriônico e tal. E a única pessoa que foge disso, inclusive se diferenciando do Paulo Guedes, é o Sérgio Moro. A entrevista dele foi um... no estilo, você diz, no também. No estilo na e na maneira de se comportar, na maneira de se comportar e na maneira de raciocinar. Quem assistiu aquela entrevista percebe que foi uma entrevista muito planejada. Não tinha uma palavra ali fora do lugar. Ele falou tudo o que ele achou que ele precisava falar. Os gestos, quem assistiu ao vivo, ela inteira, uhum. é, sorrindo. Todas as perguntas dos jornalistas eram pertinentes, mesmo as que ele não estava a fim de responder, mas respondia é, várias vezes dando indicações de que vou tratar os jornalistas com respeito, a democracia, a imprensa, o Estado de Direito. E, ao mesmo tempo, valorizando isso, né, a imprensa, o Estado de Direito. Imprensa que, aliás, ele usou muito bem durante a Operação Lava Jato, soube manejar, fazia parte do plano da estratégia da Operação Lava Jato, uhum. divulgar tudo à imprensa, fazer uso da imprensa como um canal de comunicação com a população. E ele está fazendo isso de novo como ministro da Justiça. Acho que a gente já pode olhar para ele como um quadro de governo. E aí ele fez alguns acenos que eu achei que foram inteligentes nesse cenário do governo Bolsonaro, que são... Primeiro, ele deixou claro várias vezes que ele é o subordinado, que ele vai obedecer ao Bolsonaro, que ele vai fazer tudo de acordo com o presidente. Porém, fez questão de pontuar as suas diferenças com relação ao Bolsonaro. Então, ele não acha que tem que transformar o MST num movimento terrorista, ele não acha que precisa inventar essa lei de excludente de licitude, é, a menos uma ou outra situação ali. O que mais? Várias questões que ele apontou que ele considera é, acho diferentes. Acho que esses
0: dois pontos... Pelo são que eu me lembro, são os né? principais e, e tipificar os movimentos uhum. sociais, o MST, MTC, etc., como
1: é, organizações... Tem claro. é uma
3: brecha na, na, na questão dos Da ilicitude é da aquela
1: coisa, mas você tem que decidir o que, que você faz na hora em que o policial estiver frente a frente com um bandido de fuzil, por exemplo. Você vai esperar ele atirar contra você ou você vai poder atirar contra o, o bandido? Só né? fazer um parênteses, uh -huh.
3: depois você retoma? Eu quero retomar. É, é... Só para lembrar que esse final de semana mataram três jovens negros em três favelas diferentes e depois a polícia não Aqui contém, no Rio, né? Rio de Janeiro, fez uma operação no um complexo da Maré em que o resultado foram oito feridos, cinco mortos e dois presos. Quando a contabilidade é essa, tem algo muito errado no modo de operação da polícia, né? Porque você entra lá para prender, você não entra pra, pra sim, matar, né? Sim, a proposta
1: do Bolsonaro é reforçar esse modus operandi errado,
3: Exato. né? Exato, quer dizer, é isso que eu tô dizendo. Você não sabe nem o nome dos policiais que mataram as pessoas. Já tem muita brecha nessa brecha legal em que os policiais podem matar e uhum. sem consequência para eles.
1: É, mas aí o que eu entendi do comportamento do Moro é que ele tem, sim, essa pretensão... E ele criou aí para si próprio uma agenda muito clara. Essa não tem ninguém dizendo que não é, que é, não tem bateção de cabeça, que é a agenda de combate ao crime é organizado. E é aí que eu acho que começa o grande desafio do Sérgio Moro agora como ministro. Por quê? Porque uma coisa é você ser um juiz que está à frente da principal ação de Estado, é uma ação de Estado, ele é um funcionário de Estado que sobreviveu a governos e estava meio que a parte desse sistema político. Outra coisa é você resolver ser um ministro que vai enfrentar de dentro de um governo, como o governo Bolsonaro, a questão do crime organizado. Então ele entende muito de corrupção, ele pode até estar tá sendo muito sagaz em relação à lavagem de dinheiro, ele está colocando para dentro do Ministério da Justiça o órgão de investigação de crimes de lavagem de dinheiro. Tudo isso muito bem. Porém, quando ele decide que vai investigar o crime organizado, ele passa a falar de outras questões, que são fronteiras, tráfico de drogas, jogo do bicho, milícias e o mais importante de todos, que é a ascensão do PCC. Ele vai ter que lidar com um fenômeno que não é... Aliás, não é nada parecido com o que ele lidou até agora. E ele vai ter que lidar com o um presidente que declarou na segunda-feira... Eu até fiquei espantada. Nenhum jornalista perguntou isso na entrevista coletiva. Que a gente tem que continuar aprendendo as pessoas. E que se os presídios estiverem lotados, amontoa lá dentro dos presídios as pessoas. E até o Datena. Da isso foi
0: o Bolsonaro na segunda-feira. Isso segunda foi o Bolsonaro
1: feira. na segunda-feira dessa entrevista para o Datena um dia antes da entrevista coletiva do Sérgio Moro, falando de uma questão que está sob o guarda-chuva do Ministério da Segurança Pública. Embora presídio seja uma questão estadual, mas o Bolsonaro está dizendo ali vamos entulhar os presídios e que se dane. É, e o Datena, mas presídio fez... não é
0: uma questão só estadual, né? Existem cinco Tem presídios, verbas, cinco presídios isso. federais no Brasil.
1: Tem a questão do fundo é. de presídios. Mas o que eu achei curioso foi que o próprio Datena fez uma pergunta para o Bolsonaro que eu achei uma pergunta inteligente. A gente falou, vem cá, mas o PCC nasce dentro dos presídios. Quanto mais gente você bota dentro dos presídios, nasce e governa, né? Ele, e age a partir dos presídios. Quanto mais gente você bota dentro dos presídios, mais gente você tá fornecendo para o PCC. E o Bolsonaro, não, né, né? aí deu aquele isso daí, né? E foi, e como não, diz o nosso...
3: Nasce do massacre do Carandiru. É porque os presos sabiam que depois daquilo não poderia haver um outro e massacre. O Bolsonaro
1: sabe disso. E ele tá dizendo que vai encher os presídios. Agora, eu quero saber um ministro da Justiça, como o Sérgio Moro, que está se dispondo a enfrentar o crime organizado, não vai poder escapar do uhum. PCC. Como é que ele vai lidar com essas questões? O que eu quero dizer é o seguinte, ele foi muito bem na entrevista coletiva, ele passou o seu recado, no dia seguinte todos os jornais tratando, até ouvir uma piadinha no Twitter, como se ele fosse o próprio presidente do Brasil, é, um sujeito no Twitter botou assim, esses jornalistas estavam de frente para uma lenda do judiciário brasileiro, que perguntas são essas? Agora é o seguinte, ele pode ter sido uma lenda. Agora ele é um ministro, ele é vidraça e ele tá sujeito ao escrutínio da imprensa, da população como todos os outros ministros desse governo. O que humor. Ele é mais inteligente, não ele há Ele
0: compromete a ida dele é, joga água no moinho de quem fala que houve perseguição ao Lula, etc. Nem vamos voltar aqui a esse ponto. Há divergências sobre esse caso, mas que ele alimenta esse tipo de coisa. É, mas coisa. ele não há dúvida. isso eu... já. O caso do Lula vai ter desdobramentos, porque o Supremo provavelmente, não sei quando, ano que vem, vai rever a questão da prisão em segunda instância. E existe a possibilidade que não é remota do Lula sair da cadeia. Eu não sei qual vai ser o efeito disso. Isso não tem a ver com a nomeação do Moro especificamente. Mas isso quem é acha mesmo. que o Lula vai apodrecer na cadeia, eu acho que está enganado porque o Supremo essa votação no Supremo vai virar o Lula pode ser condenado no caso do sítio vai ser condenado no caso do sítio de Atibaia provavelmente porque ali há mais provas a investigação mais substantiva do que a do triplex do Guarujá mas é provável que
3: o Lula seja solto mas no ano que não vem isso
1: vai afetar a é. gestão do Moro
3: eu tenho a impressão que a jogada do Bolsonaro ao nomear o Moro foi estrategicamente muito bem sucedida ele, com isso, controla a própria sucessão, porque o Moro é um candidato natural à sucessão do, do Bolsonaro. Vai ter uma evidência, não importa o que ele diga hoje, se nunca vai disputar uma eleição, é, porque a gente sabe que... É só
1: para a gente guardar nos nossos arquivos. Uhum. Isso,
3: não, o, que, o que eles dizem não significa nada, não interessa só o que eles fazem. Ele tira o foco do Dória, que já estava se articulando para montar uma frente com dez governadores. Já... O Dória é aquele cara que se elege para um cargo e imediatamente começa a campanha para o próximo. Né? Uhum. Então, ele já está em campanha para a presidência da República. Ao nomear o Moro, ele, de alguma maneira, controlou esse afã do Dória, já criando um nome óbvio para a sua própria sucessão. E o Moro, pela entrevista, me pareceu querer ser uma espécie de poder moderador do Bolsonaro ao dizer que ele é moderado, ele está emprestando uma qualidade que ele gostaria que o Sem Bolsonaro usar. tivesse, não que o Bolsonaro tenha. Então, ele está querendo moldar a imagem do Bolsonaro à sua própria imagem. Porque sabe que isso é fundamental para o seu sucesso também, né? Se ele começar a entrar em conflito permanente com o Bolsonaro em questões como a questão do desarmamento enfim, coisas que podem piorar a segurança pública, como superlotar as cadeias em vez de esvaziá-las de criminosos ou de pessoas que são acusadas de crimes de menor porte, como posse de drogas, talvez vá comprometer a sua própria gestão no Ministério. Né? Então, me parece que esse vai ser um ponto de tensão permanente e que vai ser um foco de atenção também na cobertura do governo... Indemissível, Moro, né?
1: É, o problema é o
3: tamanho da encrenca, Sim, o mas tamanho da crise que ele exatamente. Mas poderia... É, o que eu achei curioso foi que a própria imprensa mudou de tom graças à entrevista do Moro porque foi o primeiro membro do governo do novo gabinete que tratou a imprensa com respeito, né? que disse que reconheceu a importância da imprensa e disse que já sofreu críticas injustas, mas que faz parte do trabalho, coisa que nenhum bolsonarista sonha em dizer.
1: Quem sabe o pessoal começa a copiá-lo, hein?
3: É, acho improvável.
1: é muita é polionista. Ah, acho improvável. <risos> ele mas isso sabe mudou fazer isso.
3: O discurso da imprensa porque já começa a se falar em período de carência, 90 dias de namoro blá, 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 que é uma bobagem, né? Quer dizer, não existe isso para a imprensa. A imprensa tem que cobrir o governo desde que ele é eleito com a mesma criticidade. Não varia o grau de criticidade antes, durante, depois, 30 dias, não tem essa. O que me pareceu também sintomático nesse discurso do Moro em prol da moderação é que o Congresso de alguma maneira, e especialmente o MDB, está também tentando assumir esse papel de poder moderador em relação a um presidente que tem um discurso radical. O Renan Calheiros, que é candidato à presidência do Senado, já acenou com a possibilidade de apoio ao governo, da bancada do PMDB no Senado, que é a maior... Todos
1: Nossa, que surpresa.
3: Pois é. é <risos> em troca, obviamente, de apoio à sua candidatura. É, só o Flávio que... falou,
1: né? O Flávio Bolsonaro, você viu? Sim. Hum. Então,
3: só tem uma dissonância dentro da bancada do BMDB agora, porque a Simone Tebet já contestou o Jucá, que veio fazer um discurso que eles tinham sido vítimas da imprensa, e ela falou, não, tem que reconhecer os erros, enfim. Tem já uma tentativa e autocrítica. de... Você vê, você vê
1: Pega também. essa febre da autocrítica, hein?
3: Já é. tem um, um... o. <risos> e a oposição lançou o Tasso Gereissati como candidato para se contrapor ao Renan, né? Que eu acho que tem pouca chance que o Tasso não é exatamente. E o PT um cara vota no Tasso
1: Gereissati?
3: A oposição fez a oposição não petista, né? Ah. É uma união do PDT, do PSB e com o que sobrou do PSDB, porque juntos eles têm um senador a mais do que o MDB e portanto teriam esse poder é, e o PT Renan. viria junto é,
1: vai ser Renan
0: ontem terça-feira no congresso a gente viu a mesa diretora ali quem estava sentado na mesa ao lado do Bolsonaro era o Temer o Eunício o Sarney ou seja, é uma foto muito simbólica ali, uma imagem muito simbólica da, do processo de acomodação. É, os derrotados. Do, do direitão. Da eleição. Do direitão ah, em torno o, do, do, do poder.
1: o eleito. Faltou dizer, né, Toledo, da importância do PMDB como moderador, a atitude do próprio Eunício, né? Diante Sim. da proibição do Bolsonaro. O Bolsonaro queria proibir a imprensa de entrar no plenário do Senado pela primeira vez na história para cobrir uma solenidade que era uma homenagem aos 30 anos de uma comemoração, a celebração dos 30 anos da Constituição. É
3: um democrata.
1: Mas, de qualquer forma, é o um sistema de pesos e contrapesos
3: Sim, porque o próprio Onísio foi quem deu voz ao Bolsonaro nessa cerimônia na qual que ele não, não era um...
1: um... É, um... eu acho que essa pressão toda que houve durante a campanha está funcionando para que cada um queira se mostrar mais e mais democrata. É. Seja por qual razão for, é melhor assim, né? <risos> Vamos combinar. Então
0: é isso. Já estamos estourando o tempo. Com isso, a gente encerra o segundo bloco. No terceiro, a gente vai tratar de Escola Sem Partido. Bom, está em tramitação na Câmara, projeto de lei da Escola Sem Partido. Esse projeto simboliza, sintetiza um pouco a estupidez e o macartismo que está em curso em setores ligados ao governo. O projeto da Escola Sem Partido Abre aspas, não cooptar os alunos para nenhuma corrente política, ideológica ou partidária. E que a sala de aula deve ter um cartaz especificando os deveres dos professores. Diz também que questões de gênero ou que tratem sobre orientação sexual sejam proibidas nas escolas. Enfim, é um conjunto de disparates com alta chance de ser aprovado. O Bolsonaro, na segunda-feira, na entrevista que deu ao da Atena, na linha da Defesa da Escola Sem Partido, criticou uma das questões do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem. É uma questão que falava de um dialeto usado por gays e travestis. E na entrevista da Band, para Datena, abre aspas, ele disse... Crise que eu tenho implicância com o pessoal LGBT. Eu tenho implicância nenhuma. Cada um vai ser feliz da maneira como bem
2: entender. Mas uma questão de prova que entra na, na dialética, na... Na linguagem secreta de gays e travestis,
0: não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver, porque a dialética, <risos> a dialética é, outra é outra coisa. coisa. Eles queriam dizer dialeto. <risos> e me lembrou um pouco o Erasmo Dias, finado, coronel Erasmo Dias, na invasão da PUC de 77, quando a polícia prendeu os estudantes, que disse, a dialética está solta nas ruas. Aí o Erasmo Dias sabia o que era dialética. Né? <risos> <risos> o Bolsonaro pelo jeito. É isso daí, ué. É isso daí. É isso daí. Então, Malu, o que, que você vai dizer sobre tudo isso daí que tá aí? Olha, no tocante essa <risos>
1: questão, eu tenho a dizer o seguinte. É uma tristeza, porque é uma daquelas questões que nasce de preocupações legítimas e importantes e são capturadas por grupos ideológicos, toscos e simplificadores da realidade. Assim, eu sou mãe, eu tenho dois filhos em escolas, eu vivo com essas questões também de discordar do que um professor fala, é, achar que o professor está forçando a barra numa coisa ou noutra. E que eu fui pesquisar a origem do movimento, nasceu assim, em 2004, a partir de uma aula. Um pai ficou indignado porque... O professor comparou Che Evara a São Francisco de Assis, achou que aquilo era uma doutrinação ideológica, começou um movimento dentro da escola e acabou desaguando no que a gente está vendo hoje. A questão da doutrinação ideológica, ela existe. E ela existe em várias questões, que não são só ideológicas políticas. Você tem, por exemplo, aqui na periferia do Rio, uma questão importante, que diz respeito à religião, alunos que são do candomblé e que são de turmas de professores evangélicos, que sofrem patrulha, sofrem doutrinação, como se aquela religião dele fosse menos inferior, gente. constrangimento. Você tem também o constrangimento em relação à sexualidade. Porque Numa sala de aula, o professor está numa posição hierarquicamente superior à do aluno. Existe com ideologia? Existe. A gente sabe que desde a redemocratização, as escolas em geral, a universidade, tem uma ideologia mais à esquerda. Porém, o que esse projeto está propondo é um total despropósito, porque é proibir que se fale palavras como gênero, proibir que se fale em sexualidade e proibir um negócio que eles chamam de doutrinação ideológica, mas que obviamente é proibir um discurso de esquerda dentro da escola. Quando no fundo o que você deveria tentar fazer é estimular a pluralidade nas discussões dentro da escola e não querer substituir um discurso de esquerda por um discurso de direita. Além do que esse movimento parte de um princípio que eu acho que é errado porque ele ao justificar esse projeto de cartazes aquela deputada que diz que pregou que os alunos filmassem professores que estivessem falando mal do Bolsonaro. Nunca vi uma estupidez tão grande, uma idiotice tão grande.
0: de... Como é que chama? De Santa Produção. Catarina. Catarina PCL foi eleita. Deputada estadual.
1: Pois é, parte de um princípio que é equivocado, de que o aluno senta na frente do professor, ouve aquilo e absorve como se fosse um HD em branco é, e sai repetindo o que o professor fala. Tanto não é assim que apesar de eles estarem falando que existe uma doutrinação esquerda nas escolas, a maior parte dos eleitores do Bolsonaro, que é um candidato de direita, são jovens saídos dessas mesmas escolas, das universidades, então não existe uma relação direta. É importante que você zele para que a sala de aula seja um lugar plural? É. Então, lá no início, a proposta foi boa. Agora, o que a gente está vendo é que se capturou esse movimento. Um dos parlamentares que fizeram projetos é, nessa linha de escola sem partida, por exemplo, foi o Magno Malta. Eu conversei com pessoas ligadas aí que dizem que o, o Bolsonaro acompanha todas as sessões que dizem respeito a esse tipo de projeto há muito tempo. Eles identificaram nessa discussão uma coisa que servia ao propósito deles. Quando, no fundo, é uma questão muito mais importante para pais, para alunos. É uma responsabilidade tremenda você pautar a coisa nessa discussão binária de direita, esquerda, patrulha, doutrina. Eles nem sabem o que, é que eles estão falando.
3: É. O <risos> uh, Magno Malta é o símbolo dessa guerra cultural que me parece ser a prioridade número um do governo Bolsonaro. Fim da a guerra eleitoral, pelo menos um armistício imposto pelas urnas na guerra eleitoral, ele tem que buscar um outro inimigo para combater. E o inimigo são os professores. É uma guerra que vai se dar dentro das salas de aula com, já que as pessoas dizem que eu gosto de metáforas animalescas, Vai ser o governo da crocodilagem, né? que todo mundo vai ser incentivado a dedurar, delatar o professor se ele não concordar com o que ele disse. A gente teve exemplos disso durante a eleição. Né? A justiça se arvorou ao direito de dizer o que as pessoas podiam dizer ou não dizer dentro das universidades e fizeram intervenções de censura prévia em 17 universidades, que felizmente o Supremo teve o bom senso de, depois da eleição, revogar. Mas o efeito já estava posto. Inclusive, uma aluna, filha de um policial militar, não gostou do que um professor disse, chamou a polícia para prender o professor. Então, é nesse nível que vai se dar vai se ensinar a formar
1: cidadãos, né? Então,
3: a liberdade de cátedra, que é a liberdade de expressão do professor, para ele dizer e para os outros concordarem ou discordarem, mas iniciarem uma discussão, na verdade, o que você está querendo é que não, não se discuta e que você só fique com a informação que o aluno tem em casa, ou do pastor da igreja que ele frequenta, enfim. Que não tenha justamente o contraditório. Porque a, não é doutrina. A doutrinação se dá em casa e na igreja. Na escola é que você vai ter a consciência crítica para contradizer aquilo que você ouviu a sua vida inteira em casa ou na igreja. É justamente o contrário. A escola é o lugar onde você vai ter a oportunidade de mudar de ideia. E não o contrário, como eles estão tentando vender. Exato. E existe a questão
0: ligada a essa, que é a questão de como você ensina a história do Brasil, que se passou, agora está se falando... Até o Toffoli falou que o 64 não foi um golpe, foi um movimento. Não. Se
3: depender desse povo que está defendendo é. a Escola Sem Partido, você vai substituir o... a teoria da evolução do a Darwin pelo Velho Testamento.
1: Eu acho que vai existe ter gente querendo uma... isso, mas existe um monte de gente no meio do caminho achando que esse negócio é bom só porque... Vai acabar com esse problema que eu tenho com a minha escola, entendeu? É uma coisa que cria certos... Por exemplo, isso que você falou, o negócio do darwinismo. Como é que você vai ensinar a sexualidade para criança? Como é que você vai ensinar a reprodução das espécies? Não pode? Que jeito você vai fazer para ensinar? Né? Você é, cria uma existe série de um, problemas um ataque ao,
0: Não só ao estado é. laico, como ao ensino laico. Ao, e conhecimento. Questão, ao conhecimento. Tem gente que defende que não só o Darwin tá errado, que tá tudo errado, é isso daí... <risos> Newton tá errado, etc. Então, só falta falar que a terra é plana daqui a pouco. A gente tem. Tá... Não, 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 não falta. Não falta. Os terraplanistas estão aí para provar é claro que isso vai encontrar muita resistência que a sociedade brasileira é complexa que existem quase 2 milhões e meio de professores que isso vai existir uma disputa ou várias disputas no interior da sociedade. O que a gente está vendo é uma degradação dos termos da discussão. isso que eu acho é, preocupante. Se
1: houvesse uma intenção de fato de acabar com a doutrinação, seja ideológico ou de sexualidade ou de crenças seria feito, por exemplo, uma pesquisa um grande estudo para que se entendesse qual o tamanho disso porque o que você sabe até hoje são anedotas. Agora também você não sabe tem milhões de escolas milhões de alunos as pessoas não estão de fato dispostas a entender qual é o tamanho desse problema e isso é muito ruim porque isso judicializa uma relação que já é difícil, de claro. famílias, com escolas, com professores, e transforma tudo numa mega paranoia, perseguição e num obscurantismo sem negócio. o que interessa
0: né? que é a qualidade péssima de ensino ah, no Brasil, a carência enorme, as crianças não têm estímulo nenhum para ficar na escola, os professores são mal preparados, mal pagos. Isso que se devia estar discutindo é, num país como o Brasil.
3: E o que me preocupa é que, mais uma vez, esse é o típico caso de você chamar a atenção para uma discussão que é menos importante, que é essa guerra cultural, e enquanto coisas práticas vão estar sendo feitas no âmbito não do Congresso, mas do Executivo, como, por exemplo, essa ideia de voucher, no ensino básico para a escola privada, você pagar a universidade pública, permitir... Enfim, tem um, toda uma agenda... Não
1: longe, tem um, as ba bases curriculares comerciais. que vão... É. Só para ficar no mesmo âmbito, as bases curriculares para os alunos de fundamental, ensino médio, estão sendo discutidas agora.
3: e, e são, Ninguém está essa...
1: discutindo a sério isso. E
3: essas medidas, a gente sabe, têm um impacto enorme, não só do ponto de vista das finanças públicas, como, por exemplo, no caso FIES, que foi uma medida criada, na verdade foi uma modificação feita no sistema do FIES pelo Haddad quando era ministro da Educação. Que provocou um buraco orçamentário gigantesco e securitizou todas as faculdades privadas do Brasil que passaram a ter uma clientela cativa e sem risco de inadimplência, sem aumentar o número de alunos e que estão foram. Um ensino de
1: péssima qualidade.
3: Porque não tem nenhum compromisso com isso. Porque Exato. o FIES é só. serviu para isso para securitizar os alunos e evitar que eles deixassem de pagar suas mensalidades e o governo assumir essa dívida. E esse tipo de discussão não existe. Porque a gente fica perdendo tempo discutindo. Essa... Pô, fi... da escola sem partido Que desalento
0: Bom, assim a gente encerra O terceiro bloco do programa E parte para o quadro Mais esperado O momento mais esperado por Maria Lúcia Gaspar Porque ela sempre ganha Momento Kinder Ovo, a produção prepara Algum áudio pra gente Que nós não sabemos o que é Evidentemente, e a gente vai ter que adivinhar E comentar na lata Solta aí, Felipe.
2: Eu gostaria de falar um pouquinho sobre sermos otimistas com o Brasil. Eu estou vendo na área petrolífera um boom gigantesco de prosperidade que, sabe, eu, eu, os jovens que estão sendo no Brasil estão fazendo um erro dramático porque a riqueza está aí, vai ser desenvolvida de agora, né, o... o Passamos aí quatro anos só falando mal do nosso pré-sal. O nosso pré na verdade, é uma, uma benção de Deus. Custa sete dólares para tirar isso aí. Todas as empresas do mundo estão vindo para cá e os jovens brasileiros saindo. Quer dizer, tem alguma coisa errada aí, desconecta. Talvez a, a razão mais importante é que quem escreve sobre esses setores... É, falta aí alguma mídia mais profunda para se, se aprofundar e mostrar para os brasileiros jovens aqui como eu estou fazendo, porque eu conheço essa área, investi muito nessa área e sei da riqueza que vai de novo fazer o Brasil. Né? E o Brasil sempre foi assim. Meu pai sempre disse que o Brasil era aquele gigante que estava para cair num buraco, numa crise, nunca caía porque era mil vezes maior que o buraco. E é assim. Então, olha, eu estou assustado com o tamanho do pré-sal. Assustado no bom sentido. Então, olha, jovens, vocês deviam voltar pra cá. Porque quem sair daqui tá fazendo um erro gigantesco. Eu não entendo. Então, olha, hora de voltar.
1: Ah, eu acho que tem que ter uma CPI mesmo. Você me beneficiou nessa, Mariana.
0: <risos> essa foi tudo combinado também. Fala, Malu, quem é?
1: Ah, que Batista.
0: Malandra essa, Malu. Isso
1: aí não Agora tem explica bom, por
0: que, que é, o. A produção é, é um pra passar. Personagem Malu, Malu está certa. <risos> a produção nos diz que é a voz do empresário Ike Batista.
3: Sobre quem uma certa jornalista escreveu um livro.
0: Que já foi capa de revista como O Homem Mais Rico do Brasil, O Oitavo Mais Rico do Mundo. com fortuna estimada em 34 bilhões em 2012. Foi preso pela Lava Jato em 2017, após acusações de que teria pago milhões em propina para o ex-governador do Rio Sérgio Cabral, que também está preso. O Ike não está mais. Ele tem, desde o início do ano, um canal no YouTube em que dá dicas para empresários e faz análises de economia. Para a Malu, adivinhar, era fácil, porque a Malu escreveu uma excelente biografia do Ike Batista, Tudo ou Nada, que saiu pela Record em 2014. E... 14.
1: Passei oito anos da minha vida ouvindo essa voz quem, inesquecível.
0: Quem não comprou o livro, faço eu a propaganda dela, que ela não pode, mas quem não tem o livro. <risos> vai lá e compra. Eu gostei do pedaço da
3: fala do Aiken, que ele diz que o Brasil é um gigante, que aliás não é dele, é do pai, né? Do Eliezer é Batista, dizendo que o Brasil é um gigante grande demais pra cair no buraco. Só que a gente achou um buraco maior que o do pré-sal e estamos <risos> nesse buraco já faz anos e a gente não consegue sair dele.
1: Eu gostei dele dizendo que ele entende de petróleo. <risos> Veja bem.
0: Cara de pau. Os caras é... tentando se reposicionar. Eu sempre, acho que ele né? tá
1: querendo um cargo no governo Bolsonaro. Como tem muito cargo de disponível, acho que ele consegue ainda. Marco Sintra, por exemplo, chama o Ike para fazer alguma coisa. Cara, né? é o YouTube. Também, ele que fazer tal o presidente da CVM? Veja bem, já que ele entende tudo de Bolsa de Valores, então,
0: né? Aberto Kinderovo, nós vamos agora para o momento Correio Elegante, com os recadinhos sempre simpáticos dos nossos ouvintes. O Márcio Santetti, não sei se é assim que se fala, você me desculpa, Márcio, se não for. Ele é doutorando em Economia na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Diz que nos escuta sempre aos sábados, em breves momentos de folga, entre uma tarefa e outra. Ele diz que na casa dele, o Foro de Teresina, tem gostinho de almoço de final de semana.
1: Ah, que tá legal. Tá temperado
0: o seu almoço de final de semana.
1: Vou ler aqui. A mensagem da Lauren Delacorte, que diz que o foro é sensacional e aproveita o nosso espaço do Correio Elegante para falar com outros ouvintes. Ela falou assim. Gente, eu torrei a paciência, atazanei, tucanei, Opa, mais animais. Os meus amigos para ouvirem o foro. Então, como recompensa, eu vou mandar um abraço para eles. Henrique, meu amor, que tá lá na Alemanha, e toda sexta me liga pra falar sobre o programa, Marina e Pedro. Henrique, Marina e Pedro e Loren, um abração nosso, que bom que vocês ouvem a gente, continuem ouvindo,
0: atazanando
1: e atucanando os seus amigos. A gente tá pensando, gente tá pensando gente.
0: seriamente em abrir uma agência de casamento, né, Malu? E Além um de...
1: pet shop. Um zoológico. E a Lore ainda fala mais, ó. ela quer mandar um abraço pro meu tio Caio Que ainda não é ouvinte, mas pra quem eu falo todo santo dia pra ouvir esse programa Vamos ver se depois... Como desse é que o rec... tio
3: Caio vai ouvir se ele não é
1: ouvinte? Ah, então agora ela vai usar a nossa mensagem ah. pra dizer pro tio Caio Olha lá, tio Caio, um ouve a gente tio Caio. tio Caio, sua sobrinha Loren, tá pedindo, eu acho melhor você obedecer, atender o pedido dela, você vai gostar, é, tio Caio. Vai com fala.
3: fé. Tio Caio, tem que ver isso daí. É, é, tio
1: Caio, no tocante essa questão, cara. <risos> no
3: tocante essa questão. Eu queria registrar aqui um trabalho científico feito pelo Sérgio Espanholo, que é um jornalista especializado em dados.
1: Grande sério.
3: Que gastou preciosos minutos da vida dele para analisar quanto tempo demora cada foro de Teresina ao longo das semanas. E ele chegou à conclusão de que houve um aumento de 25% no tempo de duração do foro de Teresina desde que a gente começou até o último programa que ele analisou na semana passada e ainda foi mais fundo entrevistando a nossa diretora, a Paula Scarpin, sobre quais os motivos desse crescimento do Fórum de Teresina, crescimento em tamanho, né? Primeiro, o cenário eleitoral que deu assunto. Segundo, a Malu Gaspar, eu e o Fernando Barros de Silva cada vez mais confortáveis no papel, segundo ele. E terceiro, porque a Paula quis.
1: Então, Agora, você, acrescentaria eu acrescentaria um acho... quarto, falta de poder de síntese.
3: Foi legal que essa análise do espanholo gerou uma thread, né, um fio de discussões no Twitter, baseado numa pergunta da Thaís Oliveira: que foi o seguinte: Quem veio primeiro, o Kinder Ovo ou o Java Porco? Vou lançar um pet shop, em caso de necessidade.
0: Bem, depois desse bestiário. Bestiário. Já e lógico. vai encerrar o programa, já longo. Não sei se os ouvintes estão reclamando que o programa está longo ou não. Acho que foi Se você quer planos. falar com a gente, pode mandar um e-mail para teresina arroba piauí.com.br ou dar o seu recado através dos perfis da Piauí no Twitter, Instagram e Facebook. Se alguém quiser ver a gente pessoalmente, pode ir ao Festival Piauí Globo News de Jornalismo nos dias 1 e 2 de dezembro, dia 1 e dia 2 de dezembro, fim de semana em São Paulo.
3: Por favor, vá lá ver a gente.
0: A gente vai fazer uma edição do Foro ao vivo, com plateia, no horário de almoço de um dos dias, sábado ou domingo. Com isso, o programa de hoje chega ao fim. O Foro de Teresina tem direção da Paula Escarpim, hoje, direção da Mari Faria, produção da Luísa Miguês, do Luiz de Massa e da Mari Faria. Nós gravamos no Rio de Janeiro, no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. Quem faz o áudio é o Felipe de Castro. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. A nossa música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Petro Boreno. Eu sou o Fernando de Barros e Silva. Me despeço junto com os meus amigos de estúdio. Alu Gaspar.
1: Tchau, gente. Até a José próxima. Roberto
3: de Toledo. Tchau, animal. Não é tchau, vírgula, animal. É tchau, animal. Em homenagem ao Jabassi. Muito bem. No tocante isso
0: daí, é isso daí. Até a
3: semana que vem.